0: 7 pm, no somos nada en el conquistador. Junto a Mirko Macari, Mirko, ¿cómo le va? Don Felipe, victoria, muy buenas tardes. Nos abandonó. Hoy
1: ya no somos nada, no somos nada sin la
0: victoria. Sí, sí la victoria tuvo problemas personales. Sí, yo
1: traía ese tema para ponerlo con el señor porque te que puras chicas milenial acá. Se pasan una, un jueves, se les pasa de copa y ya no pueden levantarse el viernes.
0: Claro, porque. Ese en cambio, uno que dijo
1: el rigor, una generación donde había que ir al colegio y lloviera, relampallar Con resfrío,
0: con jaqueca, con caña. En con la Colón, yo tenía en la
1: Colón el llano, ahí que iba a por San Ignacio, ahí al... Yo la vi
0: en la ñuñoa, ¿no? Así la... y colgando, apretado, sí. a, cuando las
1: micro eran de verdad,
0: po. Pero bueno, son otras generaciones. Pero bueno,
1: le decíamos a la victoria que se tome un. Um, un
0: ya está. Un el ya está. antiácido con aspirina. Sí. <ríe> Saludos Victoria, un abrazo de algún lugar. No sabemos en qué lugar estás, seguramente con aplicando suero. Eh, pero bueno, cariño y nos reencontraremos el lunes.
1: Eso suero es como que intoxicado.
0: ¿eh? Claro, es sí. Cuando como... uno se va a la vena, sí, suero claro. a la vena. Es... Estamos tonteando, ¿no? a creer que es en serio. Abrazo para la victoria. Oye, hay harto que comentar, eh, Mirko. Empecemos por las portadas, porque lo comentamos antes de empezar a <risa> lo mejor. La portada de la revista capital. ¿qué la no portada verla? de
1: la semana, ¿eh? sí. De todas maneras.
0: Gerardo Varela ministro de Educación. El presidente hizo lo correcto cuando me nombró a mí. Excelente. Qué buena, es bueno el titular. Porque se tiene fe el hombre. Bro. Lo describe igual. Yo lo creo retrata, que ese titular lo retrata, lo retrata, lo retrata pero retrata perfecto. Eh, sí,
1: la soberbia se paga en política. Eh, y bueno, eligieron muy bien el titular porque, o sea, fuera un ministro, fuera el ministro de Relaciones Exteriores que a ver, tiene debilidades, pero lidera la encuesta. ¿no? Pero los ministros claro. peor evaluados son el ministro de salud y el ministro de educación. Claro. Entonces, ahí, por lo menos, eh, tiene que claramente no viene la política. La política se aprende muy temprano que tú eres eh, dueño de tu, eh, de tu silencio y esclavo, esclavo de tus tu palabras. Palabra. Y Varela claramente lo es. Y ahí le sale el zorrón de San Jatan. Sí, Si eh. es el problema de Varela que el zorrón de San Hattan claro. Son los winners los que se los ganan, lo han ganado todos.
0: Claro. Eh. Dice que eh, su trabajo es un trabajo poco atractivo desde el punto de vista político, porque conseguir la calidad implica un proceso largo. A su vez, a su vez indica que está concentrado en sus esfuerzos de entender puentes con el sector empresarial. Educación necesita al mundo privado. Eh, mire, poco, yo creo que el que necesita él necesita puentes, no con el sector privado, necesita puentes con los gremios, creo yo, de la educación hasta minutos no han habido conflicto,
1: hasta minutos no han habido conflicto y yo creo que en el imaginario de ese mundo simplemente son unos revoltosos izquierdistas los, los profesores y claro. los estudiantes ¿eh? entonces no, esa cosa de comprender la política como eh, aunar voluntades y, y, y generar concesos de Estado, proyectos de largo plazo, más allá de los periodos de gobierno, obviamente en eso no está mucho en el horizonte del ministro Varela. No lo comprenden porque la empresa y él es un hombre director de empresa. Sí. ¿no? Es un abogado, pero se dedica no solo a los litigios, sino que también a, es director de empresa. Los resultados son a fin de año. ¿eh? Eh, se evalúa una, un gerente, está bien o está mal, si tiene azul o rojo a fin de año. Claro. Ese, ese es el horizonte de comprensión de de un problema y es exactamente lo contrario a cambiar la educación de un país sí. él lo dice, son largos plazos no son largos, son larguísimos plazos
0: claro, pero cuando tú como ministro de educación dices eso Mirko, yo creo que igual es como tirarle la cadena a la posibilidad de hacer reforma. Es que es la idea, claro... Y con, con eso tú te, tú, tú te proteges, te blindas.
1: Porque quiero que te está diciendo en el subtexto que no lo dice. esto A esto le falta gestión. El sector, el sector privado, una empresa privada de San Jatan es un modelo. Así tiene que ser. El baño tiene que estar limpio, tiene que haber un auxiliar que va cada 10 minutos a, a, a pulir el piso, a tirar la cadena, sí. eh, todos con patitas sentaditos... ¿no? La educación es otra cosa en un país, además, si tú sales de ese sector de Santiago que en ninguna área ah, funciona como eh, funciona ese mundo, entonces esto no se trata de eh, la excelencia en términos de eh, que luzca, que brille, ah, que los niños estén peinaditos como en colegio británico, no. Es un proceso largo de comprensión para eh, personas, la mayoría en Chile, con un muy bajo, bajísimo capital cultural. Sí. ¿Ah? Porque no tenemos tradición de, de conversación, de lenguaje, somos pobres como país en el lenguaje que, que usamos, esto te lo digo para colegios privados pagados o colegios públicos. Todos, el nivel... En general es bajo y ese es el problema. El nivel educacional del país no se soluciona con medidas del Ministerio de Educación. Porque además el ministro probablemente va a medirse, a automedirse en función de los resultados de las CIMSE, de las PISA, de esto. Y eso no es la educación, eso es la instrucción. Claro. Eso es la capacidad de responder pruebas estándar. Ah, es decir, claro, los cabros aprendieron una fórmula matemática o comprendieron, no sé, po, un problema de construcción de oraciones. O sea, sí, ah, eso es, es, una, es una información que necesitamos, pero eso no es educación. Educación es comprender de manera amplia el mundo en el que tú vives.
0: Lo que pasa o es que eso tú no tienes, no puedes, eh, digamos, no es tangible, en cambio, lo que tú dices sí es tangible, Exacto, porque los números te lo dan. Y la como, no, es, no es medible. Claro, es como el ministro del de Interior y Seguridad Pública cuando inaugura una comisaría o le lleva a una comisaría de alguna comuna dos radiopatrullas. Y se inauguran y se prenden las balizas y la gente aplaude y cortan la cinta porque la comisaría eh, tiene ahora eh, aire acondicionado y está mejor calefaccionada para, para el invierno. Y, y la Radio Patrulla ahora tienen eh, estos como... Eh, levanta Miguelito. Eso es tangible. Y a las autoridades les la encanta hacer ese tipo de cosas porque demuestran tangiblemente que están haciendo algo contra la delincuencia. La lo bautizó es cosismo. cosismo. Pero la educación, hacer la pega que lo ha volado muchas veces acá respecto a lo que se hace en las cárceles, que se han transformado en una escuela y algo que tampoco es muy novedoso lo que nosotros decimos, pero en la realidad, eh, eso sigue igual entonces lo tangible es lo que la autoridad tiene como como que se excita con lo tangible ahí está la ahí está la digamos ahí está la llave para que la gente diga oye qué bien que lo está haciendo este gallo ¿eh? sí
1: justamente eh, ese es mi eso me, me convierte siempre en un outsider en este tipo de conversaciones porque yo creo que cuando tú dices eh, el proceso democrático chileno ha sido exitoso yo digo, es parcialmente exitoso en la medida que ha habido desarrollo material pero ese, la otra cara del desarrollo material de Chile, ¿eh? ah, del crecimiento que tú dices, sí, hay comparativamente, no sé, pues mejores opciones laborales que en países de los que estamos, por ejemplo, recibiendo inmigración que Venezuela sin duda o que Haití, sí, sin duda pero eh, las sociedades son el equilibrio de una serie de factores construir sociedades, cuando Tú pones exclusivamente el, el acento en las necesidades materiales o las cuestiones medibles, como tú dices, cuantificables, ¿no? Generas. Un desbalance, porque lo humano tiene una dimensión material y tiene una dimensión emocional, una dimensión cultural, una dimensión intelectual que no es medible. Claro. ¿ah? Y que se verifica en cuestiones que, con las que nos chocamos todos los días. O sea, por ejemplo, la forma de que nos relacionamos de manera agresiva en el, en el tránsito, en la ciudad. ¿no? Eso es un problema educacional. ¿Mm? Es eso es que, ¿Por qué? Porque en la educación tienen que enseñarte a solucionar conflictos con el otro. Eso consiste ¿ah? eh, el proceso de educación. Eso no está en ningún programa del Ministerio de Educación y menos puede ser medible.
0: Bueno. Eh, y eso también cae a propósito de lo que ha ocurrido en, lo, en los últimos días con las denuncias de abuso y acoso por parte de Nicolás López. ¿Cómo tú te relacionas con el sexo opuesto?
1: Claro, pues, imagínate que estamos. En, yo, yo fui a colegio de hombres. Yo o sea, claro, para mí era un misterio las mujeres. Si no hubiera sido por una mamá sí. con una gran capacidad de hablar de estos temas, sí, claro. hubiera sido socializado como un troclodista, muy probablemente. Como mucho. Y sin culpa para haberlo sido porque no sabía, no conocía. Pero no conocía de... a las mujeres hasta que salí del el rigor del, del colegio.
0: De nuestra generación todavía existen trogloditas. Por supuesto, por Pedro Picapiedra y o sea, el, el Macana. Hay una mala noticia, digamos. No, claro. no, no, no nos creamos que los que estamos cuarentones, cercanos a los 50 ya somos de una generación... No, somos de una generación de transición porque porque con el paso del tiempo, con nuestra madurez, fuimos entendiendo y fuimos cambiando. Pero hay pericos de la generación nuestra que siguen siendo igual de trogloditas que a principios del siglo XX, digamos. Claro, y sin responsabilidad porque... No eh, ninguna, sin eh, claro, culpa.
1: Claro, porque es la, la sociedad la que determina el patrón eh, bajo el cual, el patrón cultural bajo el cual te va a educar si se te segrega por sexo, claro es los hombre acá, las mujeres allá, cuando estamos pre eh, naturalmente hechos para tener que convivir. Y esa convivencia es un aprendizaje, porque somos diferentes.
0: Somos muy diferentes. Claro. Oye, eh, Mirko, hoy día también en la revista Capital, nos estamos colgando porque son dos cositas muy buenas que aparecen. Aparece hablando el fiscal nacional, Sabas Chaguán. Yo no hubiera tomado las decisiones que hoy está concretando el Ministerio Público. Que ha puesto a punto de lanzar su nueva apuesta empresarial, Defensa Víctima, se llama entidad que atenderá a personas afectadas por la delincuencia. Y el fiscal nacional, Saba Chaguán, habla de hartas cositas. Y cuando le preguntan, por ejemplo, cuando se ganó el desafuero de Iván Moreira, fue con la aprobación de la mitad de los jueces, lo que para muchos era señal de debilidad. ¿Está de acuerdo con que el fiscal Manuel Guerra, de cambiar el delito de cohecho por enriquecimiento indebido, y que el fiscal Pablo Gómez haya sobrecedido a SQM, un criterio muy distinto al que usted hizo en su momento? No tengo los antecedentes a la vista, dice, pero de acuerdo al mérito de las investigaciones que en su momento dirigí y de las actuaciones que realicé personalmente y a través del equipo de fiscales que me colaboraba, yo no hubiera tomado las decisiones que hoy está concretando el mi Ministerio Público. De hecho, había antecedentes para llegar a juicio oral. Y aquí es una buena pregunta. A la luz de los hechos, ¿no siente que haber pedido prisión preventiva para Carlos Alberto Dénalo y Carlos Eugenio Lavín fue excesivo? No. Fue una decisión de la cual fui responsable pero que se tomó en el interior de un equipo de fiscales con experiencia y todos apoyaron la medida. En su momento había delitos reiterados tributarios. Había un cohecho, ojo, había un cohecho que nosotros pensábamos que estaba acreditado. Había participación de funcionarios públicos. Sé que es una medida intensa. Sé que produjo una gran afectación a las personas que la sufrieron. Pero es lo que sucede en todos los casos donde se decreta prisión preventiva. Desde un portonazo hasta un delito de cuello y corbata. O de cuello blanco, como se llama técnicamente.
1: La entrevista es un masazo sobre la cabeza del fiscal nacional Jorge Abbott y del fiscal Guerra. Porque, sí, eh, de hecho, Chaguán, eh, como fiscal nacional, eh, promueve a Abot para que sea su sucesor. Así es. ¿Ah? Se nota un punto negocio ahí con la entonces ministra de Justicia Javiera Blanco. Eh, y porque los senadores tenían otro candidato, que era. Um, el fiscal Morales. Morales. Ah, de la Centro Norte. Y entonces eh, es una suerte de autoridad. Y él viene a decir, oye, está mal la cosa. ¿Ah? Eh, cuando yo estuve a cargo del caso, porque además, a diferencia de Aos Chaguán, estuvo a cargo del caso. Sí. Pues. ah, Podemos rememorar cómo fue esa historia. Eh, temprana, además, ayer lo estamos WhatsAppiando también. Y con
0: Virgo en la noche, porque se nos había olvidado un nombre. Y yo me encontré con. Eh, con eh, con Montes, el hijo del presidente del Senado Carlos Montes, y ahí me acordé y le escribí a Mirko me dijo, sí, pero ese era otro, además entonces, habían, habían hartos nombres dando vueltas. Chaguán
1: por una circunstancia lideró en sus inicios sí. eh, al equipo de fiscales e investigadores de los casos Pla Platas Políticas el primer caso fue Penta. Así es. ¿ah? Muy bullado, muy fuerte. Ahí el, el, Ahí se hizo famoso Gajardo. Y cuando aparecieron las boletas de Soquimich, ahí se cachó que la cuestión abarcaba todo el sistema político y se abría una madeja claro. incluso peor que la de Penta, más compleja para el, para el sistema político. No solo la UDI. Y ese, en ese momento intentaron sacar a Gajardo, el superior de Gajardo, en la Fiscalía de Alta Complejidad, que era el fiscal Ayala, Ayala. Alberto Ayala, ¿ah? eh, viejo militante socialista, entonces fue a hablar con el ministro Peña y Lillo, que tenía boletazo o se subió <risa> posteriormente, dijeron, oye, yo me hago cargo, ya, vos perrito, ¿no? ¿cómo sacamos, este, cómo sacamos hasta que a este gallo que se cree superhéroe? Claro. ¿Ah? Déjame a mí, voy ya, vos, déjame a mí. Y, y, y entonces... Eh, Chaguán se había ido a vacaciones muy hábilmente, había dejado una subrogante que era Solancho Huerta, Huerta que, que ¿sí? después pasó al, al Sename, sí. y Solancho Huerta eh, no se sabe si de mutuo propio por sus vínculos con el gobierno o, o consultada con Chaguán eh, cuando todo el país estaba mirando el festival de Viña ah, porque esto fue en febrero, cuando sí. ocurren las peores cosas en el mundo del poder, cuando no hay gobierno de la República, Entonces le pasan ayala y le pasan Soquimich a Montes. A Monte. Pero como el nombre de Montes es hijo de, hijo del senador Montes, y había políticos involucrados, el asunto sube la espuma en Twitter.
0: Sí, y duró y tienen, nada. ¿eh?
1: Y tienen que echarse para atrás y vuelve sí. Chaguán. Así es. Y Entonces Chaguán dice: Ya, no, 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 todo de nuevo. Yo <risa> me hago cargo, los, los mismos fiscales investigadores, vamos a ver, un equipo fiscal de investigadores ya. con Gajardo, con Norambuena, con eh, este otro que está ahora en eh, Arias. Arias. Ah, eh, no me acuerdo quién más, y yo, yo estoy a cargo de todo. Que inédito el fiscal nacional. Y así fue, po. Así ocurrieron las cosas, pero a agajarlo se, se lo querían pitear desde el minuto
0: uno. Po. Sí, po. Solange Huerta, que fue, que ahora está en, ese, que estuvo en el Sename, en el último tiempo de la presidenta Bachelet, eh, ella fue la fiscal a cargo del tema tsunami. Que todos sabemos qué pasó con la presidenta Bachelet y ella hizo todo lo posible para que no le salpicara en nada a la presidenta Bachelet. Por lo tanto, había en varios nada. nombres dando vuelta ahí que como que llamaban la atención. Pero fue tal cual como lo. Como lo, lo relata Mirko Macari, por lo tanto, Saba Chaguán conoce exactamente cómo funcionó esto, no solo desde el punto de vista de la investigación y como, como un ente persecutor que es el Ministerio Público, sino que también en la madeja política que eh, hubo detrás de eso. ¿Sabes
1: por qué es importante, Felipe, las declaraciones de Chaguán? Porque esta batalla es comunicacional, no es legal. Ah, no es lo que, no es el acuerdo al que llegó la fiscalía, sino que es cuánta tensión hay a nivel de opinión pública. Y la cosa está encendida. Recordemos que hay eh, en Carpeta, el, tiene el Frente Amplio que está en duda, se va a ver si ocurre o no, eh, el hecho de presentar un recurso para la remoción de Abbott. Que aparezca Chaguán quitándole el piso a Abbott, diciendo que la fiscalía ha hecho todo mal en esto, puede ser, servir de, eh, de más leño a la hoguera. Sí. Para, eh, tratar de meter al caldero al, al fiscal Abot, sí. al fiscal nacional Jorge Abot, ah, porque es un ex fiscal nacional, que, eh, además confiaba en Abot, que lo, él se juega porque sea Abot sí. quien lo suceda, sí. quien dice la fiscalía hizo todo mal acá, no es cualquiera, sí. ah, no es Gajardo, sí. ah, que se sabía que estaba no es en, en otra no, vereda, no,
0: no suena de picado. Entonces,
1: entonces, claro, comunicacionalmente, el efecto de poder es que viene de una ex máxima autoridad.
0: Con los cambios de criterio en la administración voto. ¿su gestión quedó empañada? Le preguntan a Sábado Chaguán. Puedo no estar de acuerdo con él, pero no es mi labor andar diciéndolo. Yo soy un ex fiscal nacional y tengo mucho respeto con las instituciones, por el fiscal nacional y los regionales. Si no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, punto. Dice. ¿Funciona la justicia para todos por igual en Chile? Y esta respuesta yo creo que es lapidaria, porque si él hubiese dicho que no, yo creo que no es tan lapidaria. Razonablemente sí, dice razonablemente sí es lo mismo que decir en la medida de lo posible es lo mismo o sea y además tiene razón es
1: obvio ¿Ah? no es para todos los casos si lo que lo que pasa es que a ver uno tiene la, la, los sistemas políticos la justicia es un eh, apéndice del sistema político en la teoría republicana quien administra justicia eh, dependen de las culturas de los países y la cultura del país es una cultura de fondo Ah, y de eh, y de amigo, además. Sí. Se cruzan una serie de variables. Entonces, sí. esto es como un ex presidente del Tribunal Supremo de la DC Un viejo, un hombre que tú, probablemente tú lo conoces porque está vinculado a la televisión. El presidente del Tribunal Supremo de la DC Entonces, sí, lleg sí. llegaba un cadete y después pues te voy a comentar a ver. para no decir que andamos pelando a todos ah, yeah. los
0: la... Chuta, me mataste. Ya. Oye.
1: Llegar un caso X ¿ah? se, 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 no se, se queja contra eh, tal militante, llega ya. el caso el lunes a las siete en la, en, la, ahí en, la, en la oficina de la media catorce revisaban la cuestión y el tipo decía. Tenemos este caso acá. Ya. Pregunta: este gallo lo cagamos o no lo cagamos. Ya. Esa era la decisión previa, de entrada.
0: Administrando justicia. Des,
1: después, de, pero si así funciona. Obvio. Si así ah, es. es una decisión política. Después eh, vemos los considerando, claro. ah, que, que le ponemos al fallo, los claro. matices. Ahí, lo, la, mononamos, ahí si, lo mononamos. Si lo vamos a sancionar, ¿con qué sanción? Y ahí puede venir otra discusión. Pero lo primero es: eh, el, el libro eh, culpable o inocente, al claro. tiro, de entrada. Esa es una decisión que está tomada, que es política, que es anterior. Bueno. En general, cuando los procesos tienen alto vuelo y tienen que ver con temas de poder, así ocurre. Claro. ¿Ah? El mérito del proceso es eh, una quimera. Para los casos comunes y corrientes, sí, porque hay otra frase, ¿ah? que también es muy buena, que es del de eh, presidente Ibáñez, ¿ah? el general Ibáñez. El poder es para ayudar a los amigos, cagar a los enemigos y con
0: el resto hacer justicia. <risa> Es lamentable si usted. Pero así no, funciona señor, el país. Que está así funciona Chile. Y, y cree que las instituciones funcionan y que es todo por igual. Bueno, la realidad a veces. Claro, lo golpea que pasa es que violentamente. Que además, en la además cara.
1: vivimos en, en un país con ínfulas de apariencia. Entonces, sí, las cosas tienen que parecer lo que no son. Pues obvio. No, 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 aquí no hay descaro ¿ah? como en México claro. ¿ah? o en Brasil o en otros países nuestra cultura tiene que ver con guardar las formas la compostura Correcto. entonces para eso sirve el derecho y todas las razones y la pelea si eh, el cohecho se podía aprobar o no si oye, y los colegas de la prensa gastan y gastan horas conversando sobre nimiedades técnicas que no tienen que ver con el asunto cuando repito, cuando se trata de estos casos no sí, podemos afirmar sí, sí, que esto sí. es en todos los casos no
0: ya, les queremos contar algo a esta hora de la tarde. Te invito a conocer las últimas tendencias de moda de grandes marcas de Estados Unidos con tallas para ti y para toda la familia. Te invito a conocer Aulet Santa María, 4.000 metros cuadrados de tiendas que incluyen oficinas y salas de ventas. Puedes encontrar sillas de niños para autos a precios increíbles, ¿eh? coches, instrumentos musicales y estaciones de juegos infantiles. Ven a conocer Aulet Santa María, del grupo Santa María en Jorge Alessandri, 19.116, San Bernardo.
1: En esta temporada de frío, te mereces el calor de la diversión que te entrega la cadena de casinos Marina del Sol. Si estás en Calama, en no no en Talcahuano, ven a descubrir promociones, eventos, restaurantes, hoteles y un gran complemento para tu relajo y diversión. Ya lo sabes, ven a vivir nuevas experiencias en casinos Marina del Sol. Juntos pura diversión, conoce promociones y eventos en marinadelsol.cl.
0: ¿Sabías que no todas las empresas antidelincuencias te protegen de los robos? Con un 97% de efectividad, te pillé Empresa y te pillé Hogar es la única empresa antidelincuencia que te protege de los delincuentes. Te pillé es la única empresa que no graba robos, los evita. En Chile, el 96% de los delitos quedan sin condena, no seas tú la próxima víctima. Contrata tu tranquilidad en Tepillé.cl
1: Les cuento algo increíble, Perfect Pool llega con todo al norte de nuestro país disfrutando su piscina entre 28 y 32 grados Llame a Perfect Pool al 600-3900 y disfrute su piscina como si estuviera en el Caribe. Perfect Pool 600-3900 o visítenos en perfectpool.cl
0: El pulpo a la parrilla, blandísimo, con papas doradas, con un toque de pesto, salsa, oliva y pebre, servido en una plancha de fierro como plato, realmente exquisito. De hecho, es el plato más pedido a la carta de la pescadería de Walker en Borde Río. Pausa breve y volvemos. Hoy día vamos a hacer un dos en uno como el famoso chicle. ¿Por qué? Bueno, porque un día como hoy, en el año 1957, John Lennon y Paul McCartney se conocen en una actuación de la banda de John Lennon, The Quarrymen. El resto ya sabemos lo que pasó. Y a propósito. O sea, es hito para la, la humanidad. ¿vo? O sea, entiéndeme, pues, es parte la cultura de cultura pop. Eh, ahí, un día como hoy, se engendra esa banda, la más importante, creo yo, de la música... Eh, del siglo XX Bueno, y en el año 1964 Un día como hoy también Se estrena en Londres La primera película de los Beatles A Hard Day's Night A Hard Day's Night Que es, por supuesto el tema que estamos eh, Escuchando Que tenía este
1: vinilo en la casa me acuerdo cuando chico. Sí, mi
0: mamá mi también tenía, lo tenía sí. Sí. Un maravilloso disparate dirigido por Richard Lester De visión imprescindible No solo para los que son fanáticos de los Beatles Sino que también para cualquier que pretenda conocer Lo mejor del cine rock eh, Recordemos los videos a esta hora En 7PM no somos nada en El Conquistador Con A Hard Day's Night A esta
2: So why on earth should I moan? Cause when I get you alone, you know I'll be alone.
0: terremoto, se generan miles de filtraciones de agua en nuestros hogares o industria. Fugas, la empresa más grande de Latinoamérica, expertos en localización y reparación de fugas de agua y gas. Llámanos al 600-831-0022 o visítenos en fugas.cl.
1: Una buena decisión en la vida de mi padre fue asesorarse con los número uno compañía de seguros, con futuro parte del grupo asegurador que más pensiones de renta vitalicias paga al mes. Si estás pronto a pensionarte, agenda tu visita llamando al 22353. 7.900 estamos en todo Chile con futuro, líderes en pensiones de rentas vitalicias con futuro. Es parte de la Cámara Chilena de la Construcción.
0: Señores, ¿se les viene un matrimonio? Bueno, lleven a sus señoras a comprarse el vestido perfecto, donde Rebeca Yur, Son de alta costura, en todas las tallas y para todas las edades, únicos y exclusivos, por lo que nadie tendrá el mismo vestido. Algo muy importante, por supuesto. Oye, no tengo matrimonio cerca, Quilata. Yo tampoco, pero igual. Siempre cae algo. También pensando en la consuegra más moderna, Rebeca trae conjuntos de dos y tres piezas y tiene un servicio de modistas en la misma tienda para dejarlos a la medida y también ofrece toda la asesoría en maquillaje y peinado para ese gran día. ¿Dónde está Alegrand Jour? Manquehue Norte, 2032, local B, casi esquina Luis Paster. Reserve su hora al 222 191108 Cimientos
1: es un programa de habilitación laboral para personas que cumplen condena por infracción a la ley penal. Este programa es cofinanciado por CENSE y la Cámara Chilena de la Construcción y se ejecuta por la Corporación Cimientos a través de un equipo psicosocial. Cimientos se ocupa además de buscar trabajo para los capacitados y acompañar su proceso de reinserción. Corporación Cimientos, bases para construir...
0: Oye, hoy día viene una entrevista bien interesante en el diario de La Segunda a la actriz Francisquín Boden. Exportada. ¿eh? Exportada. Entraron al tema Exportada. farándula con portada Exportada. Eh, respecto a una situación que vivió su hija, también actriz, pero parte la nota con una situación que a ella le, le ocurrió cuando estaba en el colegio con un, eh, con un profesor. Pero eh, respecto a lo que ocurre con eh, Nicolás López, señala que, eh, bueno, recuerda que ayer su hija María Trinidad Garcés de 24 años compartió en Instagram su testimonio sobre Nicolás López. El primer semestre del año pasado asistió un evento, dice, se me acerca una persona diciéndome, yo no te conozco y tú a mí tampoco, pero te encuentro mina y tengo tu número de celular guardado. Escribió. Le dejé en claro desde el primer segundo, dice ella, que no tenía intención de ser geoteada, pero insistió acorralándome. López, según ella, no se conformó con la negativa, como confirma la misma Trinidad y su madre, y siguió insistiendo por WhatsApp y por Instagram. Ella lo manejó muy bien, reflexiona Inboden, pero él se puso agresivo y le empezó a decir, ay, ¿qué te creí? ¿La Paris Hilton? Finalmente, eh, Francisca Inboden señala, le dije a Nicolás López, sé que le escribes a mi hija y huyó. yo no
1: No, pero claro, claramente hay, hay un, una psicopatía habitual, no es ocasional, mm. pero yo no sabía que era la hija de Francisca Inboden. No cachaban, hacía la asociación.
0: Claro, seguramente. tenía no fuera la... Claro. Y además, Francisca Inboden dice algo que, que yo creo que también da para... para... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? ¿eh? Para, para discutirlo también. Porque ella dice, es imposible, a propósito de Paz Bascuñán, que ella no se hubiera dado cuenta. ¿Y por qué? Bueno, por la sencilla razón que Francisca que Paz Bascuñán es muy cercana a Nicolás López. Porque, claro, una cosa es que tú te comportes con alguien cercano a la señora de tu amigo y socio, como en el caso de Nicolás López, de una manera, ¿no es verdad? Pero eh, hay un patrón de comportamiento. Claro. Y el círculo, el círculo no es muy grande. De hecho, el círculo es muy pequeño. El o sea, delito,
1: más lo acerca al delito, porque evidente, ahí el tema, repito, no se trata de sexo, se trata de poder. De poder, claro. ¿Ah? Justamente su relación de poder sobre Paz Vascuñán en ninguna. Porque su marido es, 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 en el fondo, es su jefe. ¿ah? Porque el dueño de la productora, donde López es la estrella y figura de dirección. Pero es su jefe al final del día quien le paga el sueldo. Entonces, ahí no hay eh, condición de poder. Y por lo tanto, cuando él sabe distinguir dónde tiene poder y dónde no, es donde se comete el abuso. Claro. No, no jotea por parejo.
0: No jotea por parejo. Claro,
1: ¿ah? no porque por si joteara parejo. a la señora del jefe sería un ídolo. Claro. En términos de desafiante. Claro. ¿Ah? Ahí, ahí no hay abuso. El claro. tipo está jugándosela nomás.
0: Lo que te demuestra que el tipo no tenía patología. El claro, tipo tenía claro, no, pelados, no, no, ¿no?
1: claro. No es que no tenga control de impulso.
0: Claro, el tipo de, hay, es una, hay un
1: razonamiento frío ahí de donde ejerce su poder, claro. porque eso se trata y eso es lo patológico, la relación de dominación.
0: Jimmy Gavilar le pregunta a Francisquín Bódena ¿eh? Eh, a propósito, eh, Papa Cuñán declaró no vi las señales de las mujeres que se sintieron abusadas. Ese sintieron deja espacio para la duda. Yo, con todo el respeto y cariño que le tengo, creo que es imposible que ella no se hubiera dado cuenta. Y le preguntan, de lo que se ha escrito sobre Nicolás López, ¿qué te ha hecho sentido y te ha quedado dando vueltas sobre esta masculinidad que, se, que estás planteando? Escuché el concepto de incel, que significa involuntariamente célibes. Gente que, porque se siente fea, hace esto. Porque a López yo lo encuentro bastante normal. Qué pena que se sintiera así de feo, tan feo, ¿Por qué esa obsesión de salir con la niña bonita, la niña modelo de portada? Esa cosa es rarísima. Pero como no le funciona, empiezan a ser acosadores. Síndrome de Julio César. Y sacan la rabia y la violencia. Estos hombres que han sido criados por siglos con que la mujer está para satisfacer sus necesidades. Yo me acuerdo patente en el colegio una charla frontal, formal digo, de una señorita carabinero diciéndote, no te resistas porque, el violador, eso, porque al violador eso le excita más.
1: Claro, eh, es buena la reflexión bueno. de ella porque va un tema de fondo que tiene que ver con que eh, la sociedad produce también sujetos enfermos, okay. enfermos de, este, de esta patología de dominación, del abuso, que son eh, sujetos que no son capaces de valorarse a sí mismos, ¿ah? están enojados consigo mismos porque sobrevaloran los atributos físicos. ¿ah? La sociedad sobrevalora los atributos físicos en general eh, en las mujeres sin lugar a dudas, pero los hombres también. Entonces hay ciertos hombres que sin, a cierta edad no reúnen el canon del mino eh, y sienten que eso los inseguriza y a la vez esa inseguridad eh, los vuelve poco exitosos con el sexo opuesto. Bueno, los traumas, los claro. traumas generan estas patologías. Hay todo un círculo ahí psicológico súper, súper interesante. Parte de, la pega de lo que hablamos en el primer bloque, Felipe, educar es saber reconocer los valores en ti, todos. O sea, si tienes atributos físicos, bien, destácalo. Es una parte de... Pero no es
0: todas. No es todas,
1: ¿Ah? Nadie las tiene todas.
0: Oye, mira, bueno, mira, y... mira lo, que dice, lo que dice Francis Kim Boden es, es increíble. A propósito de episodios de acoso, no quiso dar nombres, pero dice que en sus primeros trabajos como actriz, mientras estudiaba la Católica, y otra en los pasillos de TVN. Comillas. Ya, pues, Francisca, ¿cuándo va a hacer una nocturna? Le preguntó un ejecutivo acompañado de un miembro del directorio. Y tú... ¿Cuándo te vas a bajar los pantalones? ¿Tú? Le respondió ella. Ay, no se te puede decir nada, le dijeron. A mí no me parece graciosa tu broma. Tu broma, cerró inboden. Muchos ejecutivos se iban a pasear a los sets en las escenas de sexo. Tuvimos que exigir que se cerraran las puertas. Demencial, ¿eh? Demencial, demencial, demencial. Y
1: deberían venir más nombres, en todo caso.
0: Deberían venir más nombres... Eh, ya en las diré... redes se
1: habla de Don Francisco Que además todo el mundo sabe Que en el, todo el mundo que está informado Sabe que históricamente siempre tuvo Yo no puedo describir el tipo de conducta que tuvo Pero se aprovechó de su posición en, claro. Ah, tú, Fue que hubo una modelo chilena Que eh, se lo demandó Por abuso En un minuto en que esa cosa no se estilaba
0: Bueno, ¿y en Estados Unidos
1: Y el ministro del interior, Enrique Krauss Le organizó una cena, pues son muy amigos Son
0: muy son cercanos amigos. de una cena sí. de
1: desagravio cuando la, la mujer que hacía esta acusación era una loquita ¿ah? una no. desatada
0: una nada que ver qué fuerte claro. yo yo encuentro además
1: yo creo que no va a escalar por el poder que tiene Francisco nadie en la tele lo, se va a querer meter mm. Ajá, porque es la Teletón y la Teletón es un espacio de poder para todos
0: y es valiente yo encuentro que que y, uh, claro Francisco en yo creo que al final se protegen no dan los nombres porque esas personas eventualmente se pueden creyar en tu contra eh, que no tienes pruebas, en fin, que es la típica el, el típico círculo al final ¿eh? el típico círculo que, que de alguna manera también, imagínate un ejecutivo con un integrante del directorio de televisión nacional. Por eso
1: esto está muy en manos, salvo que sea una persona muy decidida, eh, está muy en manos de la prensa porque la prensa es capaz de juntar varios testimonios Claro. ¿Ah? Tener el tipo de investigar Entonces cuando tú presentas varios testimonios Y le aseguras a cada uno de los testimonios Que no va solo ¿ah? eh, en, en grupo crece el poder, porque crece la fuerza Crece la decisión claro. ¿ah? La capacidad de decir ya vamos para adelante pero Si somos varios, y lo avala un medio Claro. Entonces, cuando tú vas solo a la justicia ahí con, tu, con tu abogado y, eh, y no sé, pues está el programa de Farándula, con un micrófono Ese típico notero que está afuera Esperando, eso es, es, es muy eh, Es caro es, es, es distinto la situación de poder claro, sí, es distinto claro, el, el impacto que va a tener
0: eh, bueno te parece que hablemos algo del mundial que fue Uruguay yo iba por Uruguay esta vez y, y fíjate que no me había dado cuenta eh, pero cuando vi la estadística ahí me hizo harto sentido fíjate esta selección uruguaya eh, ha cambiado un poquito tiene el mismo concepto típico aguerrido en fin del fútbol uruguayo que no es vistoso para nada eh, Francia le pasó por encima pero Uruguay, fíjate Betancourt, el número 6 que, que es un volante más ofensivo el único jugador uruguayo que tuvo dos tarjetas amarillas en todo el mundial y que si Uruguay hubiese pasado a semifinales eh, no habría podido jugar lo que te muestra también un cambio en el fútbol uruguayo que siempre fue un fútbol que iba con la batita a la altura de la medalla
1: bueno, pero es que hoy día hay barpo
0: claro, ha
1: cambiado porque ha cambiado el contexto o sea, eso sí. ocurría en el... En el... En el fútbol sudamericano, las famosas Copas Libertadores, claro. los partidos y Francia, de mañana, ¿no?
0: Francia hoy día, yo creo que da un paso más para lo que eventualmente pueda significar Mira, llegar a una final. Yo, mundial, a diferencia
1: tuya, no soy fanático del fútbol y no lo sigo habitualmente, pero me gusta el gran espectáculo del fútbol, el fútbol europeo, eh, sin duda los mundiales, eh, que otra, el, el proceso eliminatorio, algunos de otros partidos, por supuesto, los partidos de Chile, evidentemente, pero si tú miras el Mundial, la conclusión es que el gran espectáculo está en Europa, gran, la gran industria del fútbol está en Europa, y es natural que entonces lleguen a instancia decisiva los europeos, claro. porque, porque ahí está la inversión, porque ahí está la calidad, porque ahí está todo. Finalmente, eh, los largos plazos, los procesos se, se evidencian en estas competiciones cortas. Eh, el fútbol europeo está siendo el gran fútbol del mundo hoy día, eh, sería difícil que eh, se mantuvieran las mismas condiciones que hubieran en los 70 y en los 80 donde a puro Ñeque, a, a puro barrio ¿eh? los sudamericanos eh, con oficio llegaran a, a instancias decisivas. Claro. ¿eh? Eh, distinto. Se vienen dando, se viene dando esa lógica hace rato, creo yo, de, de predominio de una, es muy, es mucha la distancia entre los campeonatos sudamericanos y los campeonatos europeos.
0: Sí, claro. Sí. Y, tengo, y cuando hablo
1: sudamericano no hablo Chile
0: y no solo eso hablo no, de
1: Argentina Brasil Uruguay sí, claro,
0: claro. Colombia los lo más destacados y y que lo que yo también me, me percaté sobre todo el partido de hoy día de Francia con, con Uruguay los arbitrajes una jugada muy puntual eh, en que mapé cancherea digamos y el Cebolla Rodríguez le pega un viaje Pitana el árbitro argentino le mostró tarjeta a los dos pregunta ¿Por qué le mostró tarjeta a los dos? Si fue simulación de Mapé, era amarilla para Mapé. Si fue foul de, del Cebolla Rodríguez, era amarilla para Rodríguez. ¿Por qué le mostró tarjeta a los dos? Clásico árbitro sudamericano que
1: compensa. No quiero problemas.
0: El cambio el árbitro, el cambio el árbitro europeo tiene otro manejo. Además cobraba, cobraba, cobraba. El árbitro europeo deja jugar y deja jugar, pero cobra cuando hay que cobrar, po. Si tampoco se trata de dejar jugar siempre. Si el fútbol hay que cobrar. Pero hay cosas que no son necesarias cobrarla. Entonces, ahí Pitana mostró lacha Y lo más probable es que Pitana no
1: llegue a la final. Porque tú, porque el árbitro eh, arbitra a, dentro de un eh, deporte que es un espectáculo. Entonces, todos esos factores inciden en el espectáculo. El, el árbitro europeo tiene conciencia de que las reglas pesan mucho sobre él porque tiene que permitir que, las, que, que el asunto sea un espectáculo impecable, en términos de que no hay trampa, de que no hay arbitrariedades, ...mira la palabra árbitro, arbitrariedades. Sí, bo. ¿Ah? Sino que se, se, el árbitro aplica el reglamento. Eso es parte del, del, del nivel de desarrollo que tiene lo, lo europeo, que es lo, lo que estáis viendo en el Mundial al final del día. Claro. Puede que nosotros nazcamos, nosotros los sudamericanos en el fútbol, sí. tengamos mejores condiciones técnicas de origen, ¿ah? <risa> o una fuerza por las condiciones de pobreza en la que surge buena parte de los futbolistas profesionales en esta parte del mundo, pero después de eso ya eh, eh, toda esa ventaja inicial o esa, esos factores que podía empezar simplemente desaparecen claro. frente al,
0: a la regla general de. La, ahora, el fútbol uruguayo eh, hay una discusión bien interesante por estas horas respecto a qué va a pasar si sigue el maestro Tavares que está deteriorado su salud eh, porque Uruguay fue semifinalista en Sudáfrica, fue octavo finalista en el Mundial de Brasil fue cuarto finalista en el Mundial ahora de, de Rusia pero la pregunta es ¿quiere dar el salto Uruguay? ¿para llegar a una final o eventualmente nuevamente ser campeón del mundo como el 30 o el 50? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Y que no se nos olvide, Uruguay es un país chiquitito. Es muy chico Uruguay. Tiene muy poco habitante. Y, y la verdad que el maestro Tavares ha tenido ha, ha tenido la sapiencia de mantener a tipos como, como Godín, como el mismo Suárez. Una base, una columna. Pero ha ido metiendo nada antes. Un proceso, es un proceso exitoso, no ha ganado nada excitoso, importante,
1: pero claro. bueno, pero puede culminar con una Copa América el
0: próximo año que es claro. en Brasil. Ah, y se me había olvidado porque eh, el maestro Tavares hace cargo el 2006 de esta selección uruguaya, campeón de América el 2011 Uruguay. O sea, ha hecho ha tenido cositas, ha tenido sus cositas eh, la selección uruguaya. Y bueno, siempre y, ando espectáculos y en, en Brasil, mundial. Uruguay puede ganar. Claro.
1: 2014, perdón, eh, 2019 el la, allá en la, ah, la Copa América el próximo la Copa año. América, sí, la Copa América claro. el próximo año. Y
0: a mí lamentablemente no hay caso pero no puedo sacarme a la selección chilena a la cabeza
1: muy bien pues
0: y fíjate que se pasa lo
1: mismo que a muchos auditores yo creo
0: y ¿eh? fíjate que eh, salvo los dos centrales franceses que son tipos muy altos digamos tanto Barani que fue el que hizo el primer gol como Ontiti, que juega en el Barcelona eh, me gusta y, y se parece mucho al, al Chile digamos eh, San Paoli eh, los hice, laterales franceses Pogba, yo lo comparo con, Mauri, con eh, a Pogba yo lo comparo mucho con eh, con eh, Arturo Vidal a, 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 a qué sé yo a, a Torizó que juega con Arturo Vidal en el Valle lo comparo mucho con Arangui, a Canté con, con Marcelo Díaz, ni hablar en, en punta con Alexis
1: mm
2: -hmm.
0: y Mapé no, no sé, como que tiene algo de ese Mira, colectivo si yo, chileno si, que si nos llevó tan, si
1: yo, tan arriba Si yo recuerdo algunos buenos partidos tal La Copa América Centenario La propia Copa, Copa Confederaciones de Chile Y pongo el fútbol de Chile Y me lo trato de imaginar frente a rivales como Francia Por ejemplo, como el Brasil que le ganó a México Yo no nos veo ganando, tampoco Quizás no hubiéramos tenido una mala... Eh, obviamente hubiéramos pasado yo creo en cualquier grupo pero no los veo con los que son los grandes eh, equipos que, eh, de, que se han exhibido en este mundial sí, no yo, veo que Chile por ningún caso es mejor que Francia por ningún caso es mejor que Brasil
0: sí. yo creo por que, ningún eh,
1: caso yo creo, no creo que lo hubiéramos ganado los uruguayos tampoco en eh,
0: sí pero pero yo, yo hago yo hago un ejercicio que es aún más complejo es esa selección del mundial de Brasil 2014 que perdemos por penales esa misma selección en el 2015, que es campeona de América acá, y el 2016 en Estados Unidos, en la centenario, jugando en esa época un mundial con esta Francia. Hoy día. Es que eso no es. No es hoy la, día. No, porque
1: es un proceso. Hoy día. Hoy
0: día. Seguramente Francia nos pasa por arriba. Sí. O sea, ¿cachai? Ya, nos pilló el tiempo. Nos vamos. Mirko, nos reencontramos el lunes. Muy bien, pues buen lo pasen fin de. bien, Que descanse. El lunes vuelve la victoria. Dios mediante. Cariño a la Vicky. Ah, Chao, que lo pasen bien. Ya llegan el él. Dios.